0: — Bonjour à tous. Bienvenue sur la plateforme du projet Europe Éducation École, qui reçoit ce matin euh, M. Jean-Louis Poirier. M. Jean-Louis Poirier a été inspecteur général de philosophie, le doyen de l'inspection générale de philosophie et avant tout professeur de philosophie pendant toute sa vie de, d'enseignant. Nous sommes très honorés de sa présence avec nous ce matin. Il nous proposera un programme euh, qui sera porté directement à la philosophie de Platon et au célèbre texte intitulé « L'allégorie de la caverne euh, ». Je le remercie d'avoir accepté euh, de parler sur ce sujet qui est très important pour nous tous, y compris pour vous, chers élèves présents ici à Sèvres. Vous préparez le bac. ça sera une pièce maîtresse de votre réflexion philosophique. Je voudrais aussi saluer en même temps un établissement qui nous suit en mode de simple spectateur qui ne pourra pas intervenir en direct dans les échanges que nous pourrons avoir à la fin de la première partie, en tout cas dans la deuxième partie de ce programme. Je remercie aussi M. Jean-Pierre Langevin qui a mobilisé la participation ici à Sèvres et... Euh, je ne cache pas mon plaisir de m'abandonner, mon plaisir
1: de vous écouter, M. Parier. Merci. Naturellement, c'est moi qui, qui vous remercie et qui remercie d'abord nos, nos chers élèves qui sont là, plutôt des compagnons de route que des élèves, parce que je voudrais ce matin que nous puissions réellement travailler ensemble. Donc je commence tout de suite. Après, d'abord, quelques remerciements. Je vous ai remercié, jeunes gens, et je remercie aussi l'infatigable Czeslaw Michalevski et M. Langevin, qui assurent une sorte de pérennité de cette cérémonie qui n'est pas une conférence, mais qui est avant tout un, un fragment, un morceau de, de travail d'enseignement. Et n'oubliez pas que dans l'enseignement, tous les philosophes l'ont dit d'une manière ou d'une autre, l'enseignement est un travail conjoint de l'enseignant et de l'enseigné. Donc c'est d'abord vous qui travaillez. D'ailleurs, la chose sera très facile parce que je vais m'effacer et ne rien faire. Donc je voudrais... Je vous annonce un petit peu le programme. En principe... Il y a deux heures. Alors je ne sais pas si vous serez là jusqu'au bout, ça arrive. hein. Euh, La première heure, je ferai tenir ça là-dedans. Je voudrais tout simplement, quitte à à faire double emploi, mais après tout, les piqûres de rappel ont du bon, je voudrais simplement essayer avec vous de comprendre ce que veut dire, s'il veut dire quelque chose, ce texte célèbre, qu'on a coutume de désigner en disant le mythe de la caverne. Et puis dans une deuxième partie, cette heure où où vous ne serez plus là, mais vous pourrez toujours regarder la chose sur les réseaux, on essayera d'aller plus loin. Parce que ce mythe de la caverne, comme on dit, c'est quand même malgré tout, quelque chose d'assez exceptionnel dans l'histoire de la philosophie. Nous avons affaire à un texte je le dis l'air de rien nous avons affaire à un texte dont la signification est exactement inépuisable. C'est-à-dire, on on n'en finit pas de le lire. Et c'est pour ça que première heure lecture, disons de type baccalauréat et deuxième heure, on va creuser, quitte à aller, on ne sait pas où. Nous avons affaire, je vais employer, histoire de vous effrayer un petit peu, un mot que que les philosophes d'aujourd'hui aiment bien utiliser pour caractériser ce qui se passe dans ce début du livre 7 de la République de Platon. Le mythe de la caverne est ce qu'on appelle je vous l'expliquerai à l'occasion le mythe de la caverne est ce qu'on appelle porte ce qu'on appelle une métaphore absolue juste deux mots pour vous faire comprendre une métaphore vous savez ce que c'est c'est une comparaison c'est une manière de dire en image quelque chose qui n'est pas ou ne se réduit pas forcément à des images dire du texte en image Le mythe de la caverne a évidemment cet aspect de métaphore, puisque nous allons le voir et cela fera le début de notre explication, on peut à la plupart des indications que donne ce récit, on peut faire correspondre quelque chose de conceptuel. Mais Nous avons affaire, en plus de tout cela, à ce qu'on appelle une métaphore absolue, parce que, alors cette expression est un petit peu contradictoire, une métaphore absolue, c'est une métaphore par rapport à laquelle on n'en finit pas de l'expliquer, par rapport à laquelle le sens qui est donné métaphoriquement ne cesse de bourgeonner, de se développer, de se libérer. Et par conséquent, c'est un objet tout à fait exceptionnel. Et la plupart des mythes de Platon, le mythe de la caverne notamment, est un objet de ce genre. Je vous disais inépuisable, mais par conséquent, à la lecture duquel nous n'en finirons pas de nous demander ce qu'il veut dire et de trouver toujours d'autres significations. Alors allons-y. D'abord, et Très scolairement, si vous le permettez, je voudrais situer ce texte, ce qui nous aidera peut-être à encadrer les sens possibles. Comme cela ne vous a pas échappé, ce texte est au début du livre 7 de la République et vient donc à la fin, après... Le livre 6. Simplement, si vous avez jeté un œil sur les dernières pages du livre 6, vous découvrez qu'il y a déjà quelque chose qui ressemble à la caverne. Il y a une allégorie, comme on dit, encore une sorte de métaphore, il y a une allégorie qu'on désigne en général en disant que c'est l'allégorie de la ligne. Puisque ça consiste à livrer un schéma dessiné sur une ligne, c'est de la géométrie, à livrer un schéma avec un certain nombre de parties de cette ligne qui correspondent, selon Socrate, à des parties du monde où nous vivons ou à des parties de la réalité. En deux mots, pas plus. Nous distinguons À l'aide de ce schéma de la ligne, nous distinguons deux parties dans le réel, deux aspects du réel. L'un qui est invisible, ce sont des idées, et l'autre que nous avons sous les yeux. Ce sont, dans une large mesure, des choses. J'entre un peu plus dans le détail. Ces choses que nous avons sous les yeux... dans cette analyse ou cette description de la ligne à la fin du livre 6 de La République, on distingue deux sortes de choses que nous avons sous les yeux. On distingue des choses, d'abord, tout simplement, peut-être, mais ne pinaillons pas, des choses qui, qui sont vraiment des choses, c'est-à-dire des choses qui, par rapport auxquelles, Il y a des idées, des choses qui réalisent l'idée de quelque chose. Et c'est pourquoi les deux sortes de choses qui sont présentées là, ce sont d'une part des animaux, des êtres vivants, parce qu'un être vivant, vous en conviendrez, pardonnez-moi de le dire vite, un être vivant, c'est pas rien. Ça, Ça ressemble à quelque chose. Il y a des êtres vivants et puis il y a des choses comme celles que nous fabriquons, des outils, des objets techniques. Et ce qui caractérise aussi, à à la différence des êtres vivants, ils ne sont pas vraiment vivants, les objets techniques. Mais comme les êtres vivants, ils ressemblent à quelque chose, un objet technique... Et la réalisation d'une idée. Simplement, c'est la réalisation... Simplement, pardonnez-moi, c'est la réalisation d'une idée que nous avons fabriquée, elle aussi, d'une idée fictive, d'une idée qui, en elle-même, n'est pas grand-chose. L'idée de la maison, bah, c'est qu'on a pensé à ce que pourrait être une maison, à son plan, à la manière de la construire, etc. Et on la fabrique... Conformément à cette idée. Mais l'idée, elle aussi, elle est fabriquée. Alors que, prenez n'importe quel être vivant, ça correspond à une idée que nous n'avons pas fabriquée, à une idée qui tient et qui, en quelque sorte, vole, court, toute seule, une vraie idée. Voilà donc pour la première section de la ligne, dans ce que nous avons sous les yeux. J'ajoute qu'il y a une autre section de la ligne, toujours dans ce que nous avons sous les yeux. Ben, il y a les images de ces objets techniques ou les images de ces êtres vivants. Et vous voyez, on les a toujours sous les yeux, on les voit, mais, mais c'est du faux, ou c'est en tout cas de l'ordre du reflet. Hein euh, une girafe en peinture, c'est pas vraiment une girafe. Un lit en peinture, vous ne pouvez pas dormir dedans. Il y a donc dans l'ordre de ce que nous avons sous les yeux, de ce que nous appellerons le monde sensible, deux types de réalités. Des réalités qui ont une certaine épaisseur sensible, qui sont des choses, et des réalités qui sont des images. L'autre section de la ligne celle de ce qui ne se voit pas, des invisibilia, comme on pourrait dire en latin, eh bien, c'est la même chose, mais en plus idéal. C'est-à-dire, on distinguera parmi les idées deux types d'idées. Des idées fictives, comme l'idée, par exemple. Alors ça, vous notez, on va en avoir besoin. Quand vous faites de la géométrie, Vous faites une figure. La figure du cercle, par exemple, elle ressemble à quelque chose. C'est un cercle. Simplement, si vous regardez bien, cette figure n'est jamais parfaitement un cercle. Vous l'avez ratée, etc. Mais on sait bien que c'est un cercle. Et ce qui caractérise alors ça Regardez bien. Ce qui caractérise le regard du géomètre. Qui est le regard que vous avez encore 2000 ans après, quand vous faites de la géométrie, quand vous regardez un cercle dessiné sur votre cahier, vous voyez autre chose. Et vous voyez autre chose d'invisible qui est le véritable cercle, celui de la géométrie, qui a toutes les propriétés de la géométrie. Donc la géométrie, elle nous apprend à voir de l'invisible à travers du visible. Mais cet invisible, encore une fois, il est fictif L'idée du cercle, oui, c'est une idée. Elle a des propriétés. La géométrie, c'est passionnant. Mais il mais n'y a pas de cercle, dirais-je, dans le monde. C'est dans notre tête. Et c'est pour ça qu'il y a aussi d'autres idées. Je le dis juste en deux mots pour en finir avec cette introduction. Si vous regardez le cercle en... En figure, vous visez à travers le cercle fictif. Mais fictif, qu'est-ce qui existe comme idée vraie Comme vraie idée bien, je ne prendrai qu'un seul exemple. L'idée de la justice, par exemple. L'idée de la justice, c'est une idée, dit Socrate, que vous n'inventez pas, que personne n'est capable d'inventer. Ce n'est pas une idée artificielle ou fictive. C'est absolument invisible. Mais c'est en même temps, ça c'est Platon, c'est en même temps absolument réel. Parce que cette idée-là, vous ne pouvez pas la modifier, vous ne pouvez pas en faire ce que vous voulez. Elle s'impose absolument. Et c'est cela, les véritables idées. C'est-à-dire, pour la voir, il faut réussir à dépasser carrément le sensible. Parce que, regardez bien, quand vous regardez comme un géomètre un cercle ou une figure vous arrivez correctement aux idées géométriques. En revanche, si vous regardez comme un philosophe ou comme un historien ce qui se passe dans nos tribunaux, ce qui se passe dans nos cités, vous pouvez vous brosser, pardonnez-moi l'expression, pour voir la vraie justice à travers ça. C'est exactement le contraire qui saute aux yeux. Et par conséquent, la possibilité d'accéder aux vraies idées implique une rupture avec le sensible que la géométrie nous enseigne, mais sans rupture. Et c'est pour ça qu'il faut dépasser la géométrie. D'où ces idées qui font la dernière section de la ligne. Ce qui veut dire que tout est organisé autour, et c'est cette notion qui apparaît, dont Socrate dit étrangement, elle est au-delà de l'être, la notion qui gouverne tout, l'idée du bien. Au-delà de l'être, pas bah parce que le bien, jeunes gens, c'est pas quelque chose. C'est ce qui donne son sens à toute chose et qui dépasse toute chose et qui est de ce fait absolument invisible et en ce sens qui n'est pas de ce monde. Alors, je voulais rappeler cela, d'abord parce que ça va nous servir, ensuite parce que Il faut se souvenir, pour comprendre ce qui se passe dans la caverne, que nous sommes sous le régime de quelque chose qui en appelle et ne cesse d'en appeler au bien, au bien absolu, à se tenir au bien. Vous voyez donc ce moment qui est sans doute le premier, peut-être pas le dernier, dans l'histoire de la philosophie, où le philosophe atteint Ce qu'on appelle d'un mot, mais ce sont les plus beaux de tous les mots que nous ayons, d'un mot dont nous ne savons pas ce qu'il veut dire, l'absolu. Ça, c'est donc le premier point que je voulais vous indiquer. Le deuxième point qui va nous permettre d'accéder au texte, cette ligne dont je viens de vous parler, c'est de la géométrie. C'est une ligne tracée sur le sable. La géométrie, comme son nom l'indique, c'est la science des surfaces. Eh bien, si vous le voulez bien, maintenant, nous allons retrouver la même chose, mais en creusant, en descendant en dessous. Et c'est pour ça que nous avons affaire désormais en sous-sol à une caverne. Alors, on va, si vous le voulez bien, relire le texte, et puis après, on essayera de voir ce que, scolairement, il veut dire. Et dans la deuxième heure... Je reprendrai la notion, Vous ne serez pas là donc ce sera génial, je reprendrai la notion de métaphore absolue en essayant de voir tout ce que ce texte veut dire et que nous ne pouvons pas comprendre. Et Dieu sait s'il y en a des choses qu'il nous dit. Donc on essaye de lire le texte et ça, jeunes gens, c'est votre travail. Donc si Jeanne veut bien lire, commencer à lire le texte,
2: « En descendant de la, dans la caverne, maintenant, repris-je, représente-toi notre nature, selon quelle et où qu'elle n'est pas éclairée par l'éducation, d'après le tableau que voici. Figure-toi les hommes dans une demeure souterraine en forme de caverne, dont l'entrée ouverte à la lumière s'étend sur toute la longueur de la façade. Ils sont là depuis leur enfance les jambes et le cou pris dans les chaînes, en sorte qu'ils ne peuvent bouger de place, ni voir ailleurs que devant eux car les liens les empêchent de tourner la tête. La lumière d'un feu allumé au loin sur une hauteur brille derrière eux. Entre le feu et les prisonniers, il y a une route élevée. Le long de cette route figure-toi un petit mur, pareil aux cloisons que les montreurs de marionnettes dressent entre eux et le public, et au-dessus desquels ils font voir leur prestige. Figure-toi maintenant le long de ce petit mur des hommes portant des des ustensiles de toute sorte qui dépassent la hauteur du mur et des figures d'hommes et d'animaux en pierre, en bois, de toutes sortes de formes, et naturellement parmi ces porteurs qui défilent, les uns parlent, les autres ne disent rien. Voilà, dit-il, un étrange tableau et d'étranges prisonniers. Ils nous ressemblent, répondis-je, et d'abord, penses-tu que dans cette situation, ils aient vu d'eux-mêmes et de leurs voisins autre chose que les ombres projetées par le feu sur la partie de la caverne qui leur fait face Peut-il en être autrement, dit-il, s'ils sont contraints toute leur vie de rester la tête immobile et des objets qui défilent, n'en est-il pas de même Sans contredit. Dès lors, s'ils pouvaient co- s'entretenir entre eux, ne penses-tu pas qu'ils qu'il croiraient nommer les objets réels eux-mêmes en nommant les ombres qu'ils verraient nécessairement Et s'il y avait aussi un écho qui renvoya les sons du fond de la prison, toutes les fois qu'un des passants viendrait à parler, croit, crois-tu qu'il ne prendrait pas sa voix pour celle de l'ombre qui défilerait Si, par Dieu, se dit-il, il est induit... « Indubitable, repris-je, qu'aux yeux de ces gens de la réalité ne serait autre chose que les ombres des objets confectionnés. »« C'est de toute nécessité, » dit-il. Merci.
3: Maintenant, on à... Examine maintenant comment ils réagiraient si on les délivrait de leur chaîne et qu'on les guérissait de leur ignorance, et si les choses se passaient naturellement comme il suit. Qu'on détache un de ces prisonniers, qu'on le force à se dresser soudain, à tourner le cou, à marcher, à lever les yeux vers la lumière, tous ces mouvements le feront souffrir et l'éblouissement l'empêchera de regarder les objets dont il voyait les ombres tout à l'heure. Je te demande ce qu'il pourra répondre si on lui dit que tout à l'heure, il ne voyait que des riens sans consistance, mais que maintenant, plus près de la réalité, et tourné vers des objets plus réels, il voit plus juste. Si enfin, lui faisant voir chacun des objets qui défilent devant lui, on l'oblige, à force de questions, à dire ce que c'est. Ne crois-tu pas qu'il sera embarrassé et que les objets qu'il voyait tout à l'heure lui paraîtront plus véritables que ceux qu'on lui montre à présent Beaucoup plus véritables, dit-il. Et si on le forçait à regarder la lumière même Ne crois-tu pas que les yeux lui feraient mal, et qu'il se déroberait, et retournerait aux choses qu'il peut regarder, et qu'il les croirait réellement plus distinctes que celles qu'on lui montre Je le crois, dit-il. Et si, repris-je, on le tirait de là par force, qu'on lui fit gravir la montée rude et escarpée, et qu'on ne le lâchait pas, ne lâcha pas, avant de l'avoir traîné dehors, à la lumière du soleil Ne penses-tu pas qu'il souffrirait et se révolterait d'être ainsi traîné et qu'une fois arrivé à la lumière, il aurait les yeux éblouis de son éclat et ne pourrait voir aucun des objets que nous appelons à présent véritables Il ne le pourrait pas, dit-il, du moins tout d'abord. Il devrait en effet, repris-je, s'y habituer, s'il voulait voir le monde supérieur. Tout d'abord, ce qu'il regarderait le plus facilement, ce sont les ombres, puis les images des hommes et des autres objets reflétés dans les eaux, puis les objets eux-mêmes. Puis, élevant ses regards vers la lumière des astres et de la lune, il contemplerait pendant la nuit les constellations et le firmament lui-même plus facilement qu'il ne ferait pendant le jour le soleil et l'éclat du soleil. Sans doute. À la fin, je pense, ce serait le soleil, non dans les eaux ni ses images reflétées sur quelque autre point, mais le soleil lui-même dans son propre séjour qu'il pourrait regarder et contempler tel qu'il est. Nécessairement, dit-il. Après cela, Il en viendrait à conclure au sujet du soleil que c'est lui qui produit les saisons et les années, qu'il gouverne tout dans le monde visible et qu'il est en quelque manière la cause de toutes ces choses que lui et ses compagnons voyaient dans la caverne. Il est évident, dit-il, que c'est là qu'il en viendrait après ses diverses expériences.
4: Si ensuite il venait à penser à sa première demeure et à la science qu'on y possède et aux compagnons de sa captivité, ne crois-tu pas qu'il se féliciterait du changement et qu'il les prendrait en pitié Certes, si. Quant aux honneurs et aux louanges qu'ils pouvaient alors se donner les uns aux autres et aux récompenses accordées à celui qui discernait de l'œil le plus pénétrant les objets qui passaient, qui se rappelait le plus, exact, les, le plus exactement ce qui passait régulièrement, les premiers ou les derniers, ou ensemble, et qui, par là, était le plus habile à deviner celui qui allait arriver, penses-tu que notre homme en aurait envie et qu'il jalouserait ceux qu'il serait parmi ces prisonniers en possession des honneurs et de la puissance, ne penserait-il pas comme Achille dans Homère, et ne préférerait-il pas, cent fois, n'être qu'un valet de charrue au service d'un pauvre laboureur, et supporter tous les maux possibles plutôt que que de revenir à ses anciennes illusions et de vivre comme il vivait ?« Je suis de ton avis, dit-il. Il Il préférerait tout souffrir plutôt que de revivre cette vie-là. Imagine encore ceci, repris-je. Si notre homme redescendait et reprenait son ancienne place, n'aurait-il pas les yeux offusqués par les ténèbres en venant brusquement du soleil Assurément, si, dit-il. Et s'il lui fallait de nouveau juger de ses ombres et concourir avec les prisonniers qui n'ont jamais quitté leur chaîne, pendant que sa vue est encore confuse et avant que ses yeux se soient remis et accoutumés à l'obscurité, ce qui demanderait un temps assez long, ne ne prêterait-il pas à rire et ne, dirait-il pas que de lui, et ne dirait-il pas de lui que, pour être monté là-haut, il en est revenu les yeux gâtés, que ce n'est même pas la peine de tenter l'ascension, et si quelqu'un essayait de les délirer et de les conduire en haut, qu'ils puissent le tenir en leurs mains et le tuer, ne le tuerait-il pas
1: Merci. Nous venons donc de vérifier comment un texte excellemment lu par chacune de vos camarades, devient parfaitement, peut-être pas parfaitement limpide, mais nous parle, nous dit effectivement quelque chose. Alors, la première chose que nous dit ce texte, ça ne vous a pas échappé, c'est l'étrange situation dans laquelle il met le lecteur. Puisque, je ne reprends pas les mots du texte, mais vous les trouverez facilement à la fois vers le milieu et vers la fin, cette étrange situation, c'est que ces prisonniers dont l'interlocuteur de Socrate ne voit pas tout de suite de quoi il retourne, ces prisonniers, dit Socrate, nous ressemblent, ils sont notre image. Et vous voyez que l'interlocuteur de Socrate n'a pas tout... Il, il a été frappé par l'étrangeté de cette description des hommes enchaînés au fond d'une caverne. « Qu'est-ce que ça a à voir avec nous qui sommes tranquillement dans cette salle ?» Socrate dit non, il nous ressemble. Donc, premier élément, comment dirais-je, pointu du texte, ça met le lecteur dans la situation de découvrir qu'il voit quelque chose sans le voir. D'autre part, ces prisonniers, dit le texte, Eh bien, justement, c'est la situation du lecteur quand il ne voyait pas cela. Ces prisonniers ne se voient pas eux-mêmes. Ce qui caractérise les prisonniers de la caverne, c'est qu'ils n'ont pas conscience de la situation dans laquelle ils se trouvent. Et vous voyez par conséquent une double ressemblance entre l'interlocuteur de Socrate ou le lecteur naïf et les prisonniers de la caverne. Ils ne se reconnaissent pas eux-mêmes dans ce qu'ils sont. Ils sont, pour employer un mot que n'emploie pas Platon, mais croyez-moi, le concept, il est là. Ils sont aliénés. Il y a aliénation, c'est-à-dire ils n'ont pas conscience du fait qu'ils ne sont pas libres. Ils se croient libres tout en étant enchaînés. Ils se croient dans le réel tout en étant dans l'illusion. Vous voyez donc comment le lecteur est ici décalé, c'est-à-dire tout à la fois, il ne voit pas ce que sont ses prisonniers, comme ses prisonniers, il ne voit pas qui lui ressemble, et en même temps, ce que donne à voir ce texte, par une technique que le théâtre moderne a su systématiser, en le donnant à voir en train de ne pas voir, à ce lecteur, on lui fait voir. C'est-à-dire ce texte fait voir quelle est sa situation à l'homme qui ne voit pas que ce texte le montre lui-même. Mais le montre pas seulement lui-même enchaîné, mais lui-même n'ayant pas conscience d'être enchaîné. Vous voyez donc à la fois, j'allais dire la complexité de ce texte, permettez-moi, jeunes gens, de le dire autrement. Vous voyez bien l'extrême simplicité de ce texte. Il nous met exactement dans la situation où nous sommes et il nous fait voir que nous ne voyons pas. Et ce faisant, il nous fait voir quelque chose, et quelque chose de fondamental concernant notre nature. Alors je vais, puisqu'il ne me reste quand même pas beaucoup de temps, mais qu'importe, on y gagne à aller vite. Je vais maintenant reprendre un certain nombre de points disons, de détails du texte pour essayer de vous montrer ce que vous avez déjà vu. Représente-toi notre nature selon qu'elle est ou qu'elle n'est pas éclairée par l'éducation. Alors, vous laissez tomber, ça c'est la traduction qui est mauvaise, il n'y a pas éclairé dans le texte, il n'y a rien. Hein Représente-toi notre nature selon qu'elle est éduquée ou n'est pas éduquée. Voilà ce que dit le texte. Aucune idée ici. C'est important de le préciser parce qu'après, le soleil va nous jouer des tours. Aucune idée de lumière pour l'instant. Par conséquent, on nous représente notre nature. Là, le texte grec est fort. C'est ce que nous sommes. C'est-à-dire, il y va ici d'une description anthropologique de l'être humain. Et notre nature, précisément, et là apparaît ce partage qui sera retravaillée par toute la philosophie. Ce qui caractérise la nature de l'homme, c'est qu'elle n'est pas la même selon qu'elle est immédiate, pour employer ce mot, ou formée. Et l'élément formateur ici, c'est ce que l'on appelle dans la traduction, la traduction est correcte, selon qu'elle est ou n'est pas éclairée par l'éducation. C'est, vous avez peut-être étudié ce concept. En grec, c'est dans la civilisation grecque la notion de païdéia. C'est-à-dire, ce qui caractérise l'être humain, c'est que ce qui le réalise, la réalisation de l'être humain, elle n'est pas seulement naturelle, elle est aussi culturelle. Et l'être humain n'est entièrement formé que quand il a reçu une éducation. Les hommes, autrement dit, sont des produits de l'éducation. Et c'est là que ce terme de païdéia est important, parce qu'il faudra bien distinguer les choses. La païdéia, jeunes gens, dans la civilisation grecque, a deux sens. Et ici, le texte de Platon fait figure de provocation. Le premier sens de la païdéia, c'est une idée, une belle idée, qui se donne disons, qui se donne de façon entière dans la démocratie athénienne. Ce qui caractérise la démocratie athénienne, qui est une forme politique, une institution admirable, ce qui caractérise la démocratie athénienne, c'est qu'elle a besoin de citoyens formés. Une démocratie, ça ne marche pas avec des ignorants. Et donc est profondément liée dans l'histoire à la démocratie athénienne l'idée de formation du citoyen. C'est ça qu'on appelle en grec la paideia. Et cette formation est assurée par un certain nombre de gens qui sont des éducateurs et dont les plus remarquables sont... Vous en avez sûrement... Rencontrer quelques-uns à travers votre lecture de Platon, ces gens dont Platon est l'adversaire, qu'on appelle les sophistes. Ce sont tous ces gens qui forment le citoyen, c'est-à-dire, et ce discours, il est de tous les temps, qui enseignent aux citoyens les valeurs. Mais qui enseigne aux citoyens, c'est ce que va montrer la caverne, des valeurs bidons, des valeurs qui sont celles de l'asservissement, des valeurs qui ne sont pas véritables. Et donc, Platon, ici, dénonce une forme d'éducation qui, au contraire de former le bon citoyen, le détruit, le manipule, l'asservit. Et c'est contre cette forme d'éducation que va être imaginée une autre éducation. Le véritable apprentissage de la réalité, c'est la géométrie, ce sont les mathématiques, c'est l'instruction publique et non pas l'éducation nationale. Voilà la différence qui est ici dirimante et importante. Ils ont besoin de cette éducation et cette éducation décrite dans la caverne, c'est ce qui les enfonce. Alors regardons-le rapidement. Ils y sont depuis leur enfance. Autrement dit, le conditionnement commence dès le départ, dès la naissance. Les jambes et le cou pris dans des chaînes en sorte qu'ils ne peuvent bouger de place. Ici, c'est une métaphore qu'on vous a certainement expliquée en, en classe, c'est-à-dire l'être humain est manipulé par ses désirs, par, les, par ses, tout, tout ce qui motive le comportement et la pensée de l'être humain, c'est la recherche de l'accomplissement de ses désirs. Et donc, nous savons depuis l'Antiquité, nous le savons parfaitement aussi de nos jours, on conduit l'être humain en le manipulant avec, en lui présentant ses désirs, en lui présentant comme agréable ce dont le comportement dans lequel on veut qu'il s'engage. Donc, le désir, voilà les chaînes par lesquelles le cou, les jambes, euh, tiennent les citoyens qui ne peuvent bouger de place. Bouger de place, ça veut dire qu'ils restent enfoncés dans l'obscurité, au fond de la caverne. Alors, la lumière d'un feu, Allumé au loin sur une hauteur, brille derrière eux. Vous voyez que la lumière, d'abord ils ne la voient pas, elle est derrière eux, ils ne voient que l'ombre projetée par cette lumière, mais qui plus est? C'est un feu, c'est pas le soleil. Le feu, c'est un objet technique, substitut du soleil. Je reviendrai tout à l'heure dans la deuxième heure pour expliquer comment le feu est apparu dans l'humanité. C'est un élément très important dans l'histoire de la culture, de l'humanité. Ici, il y a ce feu qui les éclaire à moitié, puisqu'ils ne vivent que dans cette pénombre éclairée par derrière par un substitut lamentable du soleil, et un substitut en plus volé aux dieux. Alors, entre le feu et les prisonniers, il y a une route élevée, le long de cette route, un petit mur Pareil aux cloisons que les montreurs de marionnettes dressent entre eux. En d'autres termes, ces prisonniers, ils ont un spectacle. Et vous avez vu que c'était un spectacle de marionnettes, autrement dit, de réalités qui sont commandées d'ailleurs, et sans qu'on le voie. Vous voyez que les montreurs de marionnettes, on ne les voit pas. On ne voit que les marionnettes en croyant. Première illusion, qu'elles sont elles-mêmes ce qu'elles sont qu'elles agissent à partir d'elles-mêmes. C'est une sorte de magie ou d'illusion dans laquelle vivent ces prisonniers qui ne voient que des ombres. Vous retrouvez ce, que j'ai parlé, ce dont j'ai parlé à propos des reflets. Les ombres, ce ne sont pas vraiment les réalités. C'est-à-dire tout le spectacle dont ces prisonniers croient que c'est la réalité, tout ce spectacle, c'est précisément l'ombre, le reflet de quelque chose qu'il ne voit pas et dont il croit que ça n'existe pas. Alors voilà le dernier point. Je vais vite sur ce point. Je terminerai sur la deuxième heure. Vous me direz quand il faut dix minutes, on va vous mettre d'accord. Vous voyez que le prisonnier qui est sous l'illusion de ce spectacle, qui est un spectacle d'ombre... C'est notre image, c'est-à-dire ce que nous voyons, le monde sensible, a le même type de réalité. C'est-à-dire, à à travers le monde sensible, nous voyons des choses sans voir leurs idées, sans voir ce qui les tient, sans voir ce qui les fait être ce qu'elles sont. Et nous croyons que c'est le réel. C'est-à-dire, l'autre chose qui est dénoncée ici, à travers ce spectacle de l'humanité, Enfermé dans la caverne et contemplant un spectacle d'ombre, c'est, je l'évoquais tout à l'heure quand je parlais de l'idée de justice, vous avez là ce qui caractérise les hommes qui croient à la réalité du monde sensible. Alors attention, mettons-nous bien d'accord. Platon, Socrate ne raconte pas n'importe quoi. Bien sûr qu'il existe le monde sensible. Personne, et Socrate le premier, n'a jamais mis cela en question. Ce qui est en question, c'est la manière dont vous vous représentez le monde sensible. Lorsque vous vous représentez le monde qui est sous vos yeux en croyant que ce qui l'organise reste dans le sensible, vous êtes comme devant un spectacle de marionnettes. Lorsque vous ne comprenez pas, Ce qui se passe dans la réalité sensible, vous êtes devant un spectacle d'ombre. Vous voyez des effets, vous ne voyez jamais des causes, parce que les causes sont invisibles, ne tombent pas sous les yeux, mais elles tombent sous l'examen et le raisonnement. Et ce n'est pas tout. Le plus important peut-être, lorsque vous croyez que la seule réalité, et c'est ce que croient ces prisonniers, ce sont les ombres qu'ils voient, En oubliant... Qu'est-ce qu'ils oublient Ceux qui croient que les ombres qu'ils voient sont réelles. Ils oublient deux choses. Ils oublient premièrement que ces ombres sont les ombres de quelque chose. Ils sont... J'y reviendrai tout à l'heure. Ils sont comme comme si vous aviez un livre sous les yeux et que vous ne sachiez pas lire. Vous croirez que c'est des gribouillis en noir sur blanc Le texte, alors que le texte veut dire quelque chose, mais il veut dire quelque chose pour qui sait lire. Et de la même manière, les images, si vous comprenez que ce sont des images, vous savez que l'image est image de quelque chose. Mais si vous ne voyez pas ce qui est le cas de ces prisonniers, que les images sont images de quelque chose, et c'est cela lorsque vous croyez que le monde sensible est le monde sensible. Lorsque vous ne voyez pas la cause qui produit ces images, vous êtes comme un enfant devant un livre d'images dont il ne comprendrait même pas que l'image de cet animal est l'image d'un animal qui croirait que l'image est la réalité. Ça, c'est une première... Vous voyez qu'il y a donc une première illusion. L'autre illusion étant qu'on ne voit même pas que ces images sont produites de manière artificielle et qu'il y a du vrai soleil et un véritable extérieur à la caverne qui est dehors, qu'il y a un extérieur à la caverne. Et cela correspond dans le monde sensible à l'idée, à la croyance selon laquelle il n'y a rien en dehors de ce que nous voyons et sentons, c'est-à-dire l'idée Qu'il n'y a rien d'extérieur à tout cela. Vous voyez que ce qui est en jeu ici, vous l'avez peut-être étudié par ailleurs en philosophie, c'est pour ça que nous évoquons le bien, que nous évoquons la justice, c'est la transcendance. Il existe peut-être – Socrate dit quelque part que c'est un beau risque à courir – il existe peut-être des réalités plus réelles encore que ce que nous voyons, extérieures à ce que nous voyons. Il existe peut-être une vraie justice, mais qui ne se trouve pas dans nos tribunaux, qui ne se trouve pas là où nous pouvons regarder, mais qui se trouve quand nous pensons. D'où l'éloge, évidemment, des idées, des vraies idées. Vous voyez donc les deux choses que perd le prisonnier de la caverne. D'une part, il perd le réel, puisqu'il croit que le monde sensible – et il existe, le monde sensible – Mais il croit que le monde sensible tient tout seul. Il n'a pas compris que l'image était image de quelque chose, qu'il y avait des idées. Ça, c'est la première illusion. Et la deuxième illusion, il croit qu'il n'y a pas d'autre monde que le monde sensible, qu'il n'y a aucune réalité, comme on dira plus tard, transcendante au-dessus de ce monde. Nous avons, si je puis dire maintenant, presque fait le tour de la caverne. Vous voyez que dans ce que propose Socrate, il propose donc une éducation qui pourrait libérer l'homme. Il faut le forcer à se dresser. Mais vous voyez que la situation du prisonnier a pour conséquence que toute libération... C'est ça, jeunes gens, la conséquence de cette notion d'aliénation. L'aliénation... Ce n'est pas seulement le fait d'être prisonnier, c'est le fait de ne pas savoir qu'on est prisonnier. Et l'aliénation a pour conséquence que si vous libérez le prisonnier, il ne voudra pas de cette libération puisqu'il se croit libre. C'est-à-dire l'aliénation est perte de la conscience de l'esclavage et perte du désir de la liberté. Et le désir de la liberté ne peut être réinstauré Qu'en forçant ces prisonniers on le force à se dresser à tourner le cou, à marcher à lever les yeux vers la lumière et ça fait mal, il y a un éblouissement c'est-à-dire l'être humain c'est sa nature nous sommes prisonniers mais nous ne sommes peut-être pas faits, ou pas immédiatement faits, pour cette liberté la première éducation c'est l'aliénation et l'éducation à la liberté est longue et pénible il se révoltera D'être ainsi traîné, dit le texte. Il faudra qu'il s'y habitue, qu'il reçoive tout un enseignement qui est le programme du livre 7 de la République. Enseignement progressif auquel nous aide la géométrie. Vous voyez que par là, ce qui est libérateur dans, dans cette nuit de la caverne, c'est ça qui a sans doute libéré l'humanité, c'est que. Bon, vous pouvez penser ce que vous voulez de la transcendance d'un autre monde que le monde sensible. Ça a été ridiculisé. Ce n'est pas ridicule, mais ça a été quand même ridiculisé. Mais pensez ce que vous voulez. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ce qui a permis à l'humanité de se libérer, c'est-à-dire de progresser, de découvrir un certain nombre de vérités qui ne dépendent pas de là où on est de ce que nous sommes et des conditionnements dont nous sommes victimes, eh bien, c'est le jour, je ne sais combien de siècles avant Jésus-Christ, dans l'Antiquité, où on a inventé la géométrie. C'est la géométrie qui est libératrice. C'est à la géométrie que nous devons ce que des philosophes contemporains comme Husserl ont appelé l'orientation théorique, c'est-à-dire la découverte de la vérité et la découverte que la vérité nous permet de sortir de tous nos liens. Alors la géométrie, ce n'est pas facile, mais la géométrie, c'est quand même extraordinaire, je le disais tout à l'heure en parlant de la ligne, parce que c'est ce qui nous permet, à partir du sensible lui-même, de découvrir des relations nécessaires, de découvrir dans des figures que nous pouvons tracer des choses qui ne peuvent être que pensées. Et c'est pour ça que l'éducatrice du genre humain C'est d'abord la géométrie et ensuite, dit le texte, l'astronomie. Parce que si vous regardez le ciel, vous comprendrez un certain nombre de choses qui sont également immuables et relèvent de l'idée. Et donc sortir de la caverne, c'est accéder à la cause des choses et c'est cela à la fois qui est libérateur. Vous voyez qu'il y a les deux choses. Accéder à la cause, à l'absolu, c'est libérateur par rapport à notre situation. Mais en même temps, et ça, c'est un cercle, c'est toute la difficulté, pour accéder à la cause, il faut sortir de la caverne. Et donc il y a là un cercle. Comment sortir de la caverne si je n'ai pas déjà une idée de la lumière Et comment accéder à la lumière si je n'ai pas déjà une idée de la lumière Nous sommes, d'une certaine manière, dans un cercle où nous ne pouvons pas sortir, si ce n'est grâce à la géométrie qui nous montre le chemin. J'en aurais fini pour la première partie.
0: Merci beaucoup, Monsieur Poirier. Nous arrivons donc au terme de la première partie de cette matinée philosophique consacrée à euh, l'allégorie, au mythe de la caverne euh, chez Platon. Euh, je me permets de signaler à tous ceux qui nous suivent euh, en différé notre cours est disponible d'ici deux ou trois, quatre jours sur le canal Dailymotion du projet Europe Éducation École, non seulement en vidéo, mais également en podcast, en fichier audio publié sur la plateforme SoundCloud. Il suffit de taper podcast du projet Europe Éducation École et vous aurez nos derniers cours en fichier audio. Merci beaucoup à ceux qui euh, ont participé ce matin à cette première partie. Merci également à Kevin Aquerrec qui nous a permis de réaliser ce premier moment du cours. Je vous retrouverai et dans merci quelques à instants Jean, Lise et Grégoire. Merci aux élèves, merci, bravo et après une pause d'une minute, nous reprendrons la suite de ce programme. That's not the last minute, 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 that's not the last minute,